0: Из этого выпуска подкаста ⁇ Архитекторы ⁇ Рэп ⁇ вы узнаете все о растениях в городской среде от ландшафтного архитектора и партнера бюро Алфабет-Сити Анны Андреевой. Когда архитекторы начинают проектировать общественное пространство, они должны понимать, что, во-первых, они сами не могут с этим справиться, если они планируют какие-то растения, и что обязательно нужна помощь людей, которые понимают, как растут растения, и что им для этого нужно. И такие люди должны обязательно участвовать в проектировании, а не просто там делать маленькую консультацию. Потому что проблема абсолютно всех архитекторов России в том, что они совершенно не понимают, например, что нужно дерево для того, чтобы оно росло. У него есть корни, да? Корни дышат. Корням нужна вода, и для этого нужно много места. И когда они смотрят красивые западные картинки, где они видят деревья в мощении, им кажется, что они тоже так могут сделать все старое дерево, его замастив. И деревья просто умирают через год. Или даже быстрее. Это очень грустно. Потому что специалистов по растениям, их много. Их в любом регионе можно найти. Они там в натонических садах, или в питомниках, или в университетах. То есть это вообще не проблема. Причем их тоже много разных. Например, есть эндрологи, которые понимают деревья. Но они, например, могут не понимать совершенно ничего про многолетники. Или про то, как создать красивый цветник. И это тоже нормально. То есть, но ну, когда ты... Создаешь красивый дизайн, то там должна быть команда из большого количества специалистов. Если вдруг у тебя нет ландшафтного дизайнера или ландшафтного архитектора, который сам все это знает и может этих людей объединять. Самое главное, номер один, то, что все ландшафтные архитекторы или архитекторы, которые держат общественные пространство, должны выучить, это то, что деревьям нужно много земли, что большому дереву нужно 20 кубов земли, чтобы оно выросло действительно большим. А маленькому дереву, ну, например, там яблони или рябин, нужно 12 кубов земли. И это очень много, и они должны это понимать. Если земли будет меньше, то дерево просто он там стоит, как в вазе, и через 5 лет погибнет. От какой-нибудь совершенно другой причины. Первые, наверное, 2 года, даже три, когда дерево посажено, его нужно поливать. Потом это можно уже не делать, когда у него уже вырастут корни. За ним нужно ухаживать, потому что дерево ослаблено, и на него начинают нападать разные болезни и вредители. Его нужно опрыскивать вовремя, да, проводить обработки. Есть разные совершенно способы, как можно помочь деревьям. В принципе, они все известны дендрологам. Тут ничего сложного нет. Это просто нужно делать. Нельзя просто вотнуть дерево и там поливать его раз в неделю, потому что такое расписание. Нужно поливать, когда жарко. Когда дожди тут не поливать, ну и так далее. Просто нужны садовники. Такой институт, как институт садовников, про него говорили, но он как-то так и не, это, не возник. Часто нет понимания, особенно у чиновников и у архитекторов, что нужно сажать деревья маленькими. Это тоже очень важный момент, тем более сейчас как бы много деревьев во многих городах, в том числе в Москве, они достигли своего пика, но особенно те деревья, которые сажались после войны, они уже старые, тополя, например, или а, клёны, да, если не лист, но их надо менять. И вот когда мы собираемся менять, нужно понимать, что не нужно сажать крупномеры. То есть да, какой-то процент растений может быть крупномерами, а это может быть, быть 20% деревьев, не больше. А вообще, чтобы дерево выросло огромным, его нужно посадить маленьким. Потому что это как люди, да? когда вы берете молодого человека или подростка и переносите его в другую страну, он там легко приживается. А если вы возьмете пенсионера, то, скорее всего, на новом месте ему будет не очень хорошо, да? и он там как бы будет не выживать. И то же самое про деревья. То есть нужно пересаживать деревья в тот пик их подросткового возраста. А это дерево там 2 метра, 2,5 метра. Это вовсе не 5-10 метровые деревья. Это очень важная вещь. И эти деревья маленькие, они потом вырастут огромные. И перегонят все эти крупномеры очень быстро. Часто те грунты, которые завозятся в город, это на самом деле чистый торф. И в нем просто ничего не растет, как бы ты ни старался. То есть, наверное, в нем могли бы расти какие-то болотные растения, но у нас в городе мы их не сажаем, потому что у нас не болото. Но эта проблема довольно серьезная, не очень понятно, как ее решать, потому что в таких объемах а, заготавливать грунт тоже не так просто. Этого рынка нет. То есть у нас нет таких людей, которые бы этим занимались. Готовили компост бы, например, смешали бы с глиной. Гораздо проще привезти или торф, или что-то с полей аэрации, в чем тоже ничего не растет совершенно. Лучше сажать кустарники массивами, чем сажать цветники. Это и выгоднее, и выглядит лучше. То же касается газона. Если мы делаем дворы, то кустарники массивами выглядят лучше и стоят дешевле, если, например, посчитать стоимость на три года, чем газон, который нужно косить раз в неделю. Ну или даже если раз в две недели его косить. Поэтому главный принцип – сажать больше кустарников. Но их нужно сажать именно массивами, никогда не сажать их там по периметру газона или в газон, потому что тогда газон их просто душит. Ну, как у нас делают? Обычно есть газон, да, в нем делают какие то лунки и сажают три маленьких кустика. Так не работает. Нужно вообще не сажать газон, а просто сажать 10 кустов. И все, и ждать, когда они сомкнутся. И это довольно быстро произойдет, если не воин газона. Ну, я не то чтобы против газонов. Мне кажется, что просто важно понимать, что если у нас есть газоны, давайте тогда за ними ухаживать, но как-то разумно. Например, в Москве газоны косят так часто, что мы создаем ужасный шум. То есть, когда каждый день под окнами косят, это очень-очень напрягает. И потом понятно, что в тени газон не растет. Мы все про это знаем. И бессмысленно продолжать сажать газоны в тени. Там вырастут другие растения теневые. Можно даже ничего не делать, и там вырастут сами. Если не увозить землю и не менять ее на торф. И это красиво, на самом деле. Защитить от реагентов невозможно, к сожалению. Потому что реагенты в любом случае в почву попадут с водой. Просто есть растения, например, как тополя, они уже растут в соленых почвах, им будет немножко проще с этим справляться. И этот список растений, он тоже есть, и тоже про это проводили исследования. Ну, например, растения, которые выживают у клумкада. Вот это самое живучее растение. Там ива белая, а вяз мелколистный, сирень, кстати, выживает тоже и выносит город неплохо, тополь. Эти растения, они часто бывают не очень популярными, потому что они живут мало, да, как-то поля. Но с другой стороны, это часто наш единственный выбор. В принципе, ландшафт, требующий минимального ухода, это как раз кустарники, массивы кустарников. Потому что многолетники, они все равно требуют ухода. Да, я сейчас пытаюсь разрабатывать эту тему цветников из местных сообществ, чтобы они были устойчивыми, но это все-таки такая новая вещь, и нужно еще и тестировать, тестировать, чтобы это был действительно минимальный уход. И это во всем мире такая как бы новая вещь, которой все занимаются, потому что действительно Везде мало денег на уход. И если это не делают волонтеры, тогда как бы непонятно, кто это делает. То есть самый простой путь сажают кустарники. И именно массивами. Кустарники требуют минимального ухода. Их можно не стричь, в принципе, ничего не делать, когда они уже прерывут с ними. Любые цветники все равно требуют ухода. То есть нельзя сказать, что не будет ухода вообще. Или же нужно просто оставлять местные луговые сообщества, например. Но мириться с тем, что в какой-то момент они кому-то будут казаться бурьяном что тоже нормально. Так же, как можно мириться с тем, что когда жарко, трава желтеет, да? А когда начинают идти дожди, она зеленеет. Цветники цветники из однолетников ковровые, конечно, они устарели, они, наверное, уместны только в каких-то усадьбах, например, да? Исторических. Скорее, но больше вряд ли где их стоит делать. Что еще устарело, это то, что не надо белить деревья. Это тоже такой какой-то миф, который живет, его совершенно невозможно истребить. Вот эта покраска деревьев не имеет никакого смысла и, в общем, очень сильно уродует город и деревья. Это очень неестественно. Причем очень странно, даже бывает, на березы белят. Или, например, червом хумак, у которого очень красивый бронзовый ствол, ради которого ее сажают. Мне кажется, еще такая вещь тоже важная, да, про которую стоит поговорить, но это касается скорее восстановления исторических усадьб. Когда мы пытаемся реконструировать один в один то, что было там 200 лет назад, Потому что еще академик Лихачев писал, что мы не можем реконструировать старые сады так же, как мы не можем реконструировать старый строй. Да? Там раньше было 150 садовников, которые за этим ухаживали, и совершенно другая жизнь. И поэтому нет никакого смысла это все возвращать. И не всегда это люди понимают. То есть сейчас в России очень много врубается старых садов, и там есть попытки вернуть все, как было. И это тоже как-то очень неправильно и странно. Подписывайтесь на подкаст и соцсети программы Архитектор РФ и не забывайте регистрироваться бесплатно на нашем сайте, чтобы пройти все курсы онлайн-программы.